0: La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. De lunes a viernes de 9 a 10 con Vía peñagaricán. El Pleno del Cabildo de Fuerteventura aprobaba este lunes en una sección extraordinaria y urgente una modificación de crédito por valor de 11 millones de euros, 6 millones irán al sector primario pero hay varios millones más que según el Partido Socialista tendrían que haberse dado ya sobre todo para ayudar a los autónomos y a las empresas. Vamos a hablar con la portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, María Jesús de la Cruz. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, decíamos, eh, esa modificación de crédito, además ustedes daban también el respaldo a que se hiciese efectiva, sí. eh, ¿cuál es un poco la valoración que hacen?
1: Sí, la valoración que se hace desde el Grupo Socialista es que con esta modificación lo que hace el Grupo de Gobierno es dar la razón a lo que se planteó cuando se llevó el presupuesto del 2022, donde se dijo bien claro, y por eso votamos en contra de ese presupuesto, que no aparecían partidas eh, y con cuantías suficientes para... Para dar respuesta a las subvenciones a autónomos y pymes, a, a. las también del sector primario y de determinadas cuestiones que veíamos que no, no estaban reflejadas en el presupuesto. Lo que ha ocasionado esta situación, pues es que han llegado tarde y mal, porque es verdad, el Partido Socialista ha apoyado esta. ...esta incorporación de remanente... ...pero por desgracia los afectados... ...que en este caso pues son miles... ...porque entre autónomos... ...y personas del sector primario... ...pues son eh, dos sectores... ...que están pasándolo muy mal... ...y que van a no van a recibir esas ayudas... ...como muy pronto... ...pues hasta el mes de, de junio... ...en el caso de los autónomos... ...y en el caso del sector primario... ...mucho me temo que más tarde... ...de hecho las ayudas... ...este, este remanente... para que no, no se ...para que lo tengamos claro... ...es para cubrir eh, las ayudas del 2021, no para el 2022... ...por tanto vamos con un año de retraso... ...las del 2021 que aún no se han eh, empezado a, a pagar... Eh, y la verdad lo que demuestra es una ineficacia absoluta por parte de este grupo de gobierno que está más entretenido en cuestiones a lo mejor secundarias como es el marketing y la galería de fotovídeos que, que hemos tenido en el último año y no se han centrado en aquellas cuestiones prioritarias como puede ser pues dar solución y, y ayudar a aquellos sectores que peor lo están pasando a día de hoy.
0: Ustedes decían también que al ir tarde tampoco se va a prestar eh, toda esa ayuda que se, había, que se había anunciado, se iba a dirigir a, precisamente a, los, a las pymes, ¿no? a las empresas y a los autónomos.
1: Claro, es que estamos viendo cómo... Uh, ...con titulares donde se habla de millones de, de euros... ...pues quieren convencer a la ciudadanía... ...de que la gestión se está haciendo... ...pero los datos objetivos son los que son... ...y en el año 2021 este grupo de gobierno... ...no sacó por ejemplo las subvenciones... ...al fomento de la contratación... ...que son diferentes a estas subvenciones... ...de autónomos y pymes que las ha sacado... Eh, ...a última hora y con unas bases pues muy mal hechas... ...y de hecho se le advirtió por parte... de del Grupo Socialista pero fueron incapaces en el año 2021 de sacar esas subvenciones de fomento a la contratación, donde da pie a que empresas puedan cubrir parte de los gastos y fomentar el empleo, que es el objetivo de esa, de esa convocatoria. Tampoco eh, sacaron la convocatoria de las becas insertas en el año 2021, que mucho me temo que la sacarán ahora, eh, en el 2022, pero creo que no se merece la ciudadanía pues esa tardanza a la hora de eh, ...sacar esas convocatorias que ayudan tanto, pues en este caso... ...de las becas insertas, ayudan a aquellos, eh, a aquellos jóvenes... ...porque normalmente tienen un perfil joven que acaban de terminar... ...y se les da una oportunidad para insertarse, por de ahí su nombre... ...en empresas y durante un año... ...tener un, un, unos ingresos y al mismo tiempo una experiencia que les va a ayudar en, en su andadura profesional. Pero voy más allá. Este grupo de gobierno en el año 2021 tampoco ha sacado las becas de investigación. Becas de investigación desde la Consejería de Educación que sí se sacaron en el año 2020... ...y que eh, también pues da, da pie a que mmm, jóvenes formados eh, hagan un trabajo de investigación eh, vinculado con la isla de Fuerteventura y así podríamos seguir diciendo pues eh, cuestiones que eh, el anterior gobierno, porque es que mm, lo que sí quiero trasladar no, es que nosotros, ahora que estamos en la oposición, no pidamos cosas que no hicimos cuando, estamos, cuando estuvimos en el gobierno. De hecho, lo que pedimos simplemente es que continúen una línea de trabajo que se inició a, en el año 2019, en junio del 2019, y que a pesar de tener una situación tan complicada de pandemia que todos conocimos y, y sufrimos, pues a pesar de eso el grupo anterior de gobierno Sacó eh, convocatorias extraordinarias en materia de beca, sacó la convocatoria de fomento a la contratación y de ayuda al sector eh, del autónomo y las pymes y se resolvió en un tiempo récord. Por tanto, no es que estemos pidiendo eh, cuestiones que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, no hiciéramos. Lo que sí estamos exigiendo y creo que la ciudadanía se lo merece es que como mínimo no bajen el listón de la gestión que se hizo en esa etapa con una situación tan complicada y donde, bueno, pues eh, son datos objetivos, donde todos conocen eh, el trabajo que se hizo y la labor que se hizo con el anterior equipo.
0: María vale, Jesús, está siendo bastante beligerante con lo que es la acción de gobierno del, del grupo ahora mismo eh, formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Sergio Lloret. Eh, ¿Cómo calificaría esa, esa gestión?
1: Pues yo la calificaría de ineficaz porque es que ineficaz y de pérdida de oportunidades para la isla de Fuerteventura. Estamos viendo que están pues más centrados en cuestiones secundarias, como te comentaba, que en aquellas cuestiones que preocupan a la ciudadanía. Creo que un equipo de gobierno tiene que dar solución a los problemas que tiene la ciudadanía y dedicarse a gestionar y a trabajar. Y este grupo de gobierno está más dedicado en mirar lo que hacen otras administraciones y bueno, eh, creo que es muy injusto y, y no tiene sentido que se, en entrevistas y en y en eh, pues declaraciones públicas se diga del gobierno de Canarias y de los ayuntamientos cuando el propio Cabildo es incapaz de gestionar en este caso lo que estamos por ejemplo eh, hablando las subvenciones del sector primario que estamos en abril del 2022 y han sido incapaces de ingresar un solo euro de las ayudas del 2021 en esta isla, por tanto creo que lecciones de gestión pueden dar muy pocas y lo que esperamos todos eh, es que pues se dediquen a gestionar el presupuesto a cumplir con sus competencias y a resolver la situación que estamos viviendo aquí en la isla, donde, por ejemplo, pues eh, hemos llevado diferentes propuestas eh, en materia de infraestructura y eh, muchas veces se aprueban, como puede ser la que llevamos de la rotonda de Villaverde, Ajá. pero la realidad es que se da prioridad a otras cuestiones, por ejemplo, pues colocar un cartel de una infraestructura que aún no tiene ni proyecto, cuyo cartel costó, 8.000 euros y no se da prioridad a encargar un proyecto de una rotonda que atenta contra la seguridad, su falta, su ausencia, uh -huh. contra la seguridad pues de los eh, la población de, del pueblo de Villaverde y sobre todo de eh, aquellos que acceden cada día al centro educativo porque no, no tiene la seguridad necesaria. Creo que eh, hay que cambiar las prioridades y eh, ir a lo fundamental, a lo prioritario y no dedicarse tanto tiempo a cuestiones económicas. Secundaria.
0: Estaba hablando de la rotonda de Villaborde, pero también hay más mociones que han presentado ustedes que tienen que ver, por ejemplo, con esas ayudas y subvenciones a colectivos sociales.
1: Eh, ¿cómo es la situación? Sí, desde que nosotros cuando estuvimos en el gobierno sacamos pues paquetes de ayudas a familias vulnerables porque era muy necesario en esa en esa época y consideramos que a día de hoy por los datos que tenemos siguen existiendo pues esa necesidad y los ayuntamientos no tienen muchas veces la capacidad para llegar pues a, a para to a todas las familias y muchas veces recae en colectivos, en asociaciones que tampoco tienen las herramientas para hacerlo. Nosotros desde que eh, no, estuvimos, estamos en la oposición, hemos tendido la mano al grupo de gobierno, empezamos diciéndoles pues una propuesta para esas ayudas directas a familias vulnerables, nos dijeron que no después continuamos con otra propuesta eh, donde les dijimos que no tenían que inventar nada porque hay otras islas como es Lanzarote y Gran Canaria que ya desde sus cabildos donde hay gobierno socialista han iniciado unos proyectos donde de la mano de los ayuntamientos se mejora la atención a las familias en su propio domicilio y se, se intenta pues a, adaptar lo, los hogares a lo que se llama hogares funcionales porque muchas veces en las familias cuando tenemos una persona mayor, una persona dependiente, no tenemos las características físicas ni los recursos para atender a esa persona y les hemos dicho que no hace falta que inventen nada sino que copien aquel proyect, el proyecto que se está llevando a la práctica en Lanzarote o en Gran Canaria y el cabildo no mira hacia otro lado sino que ayude y aporte eh, junto con los ayuntamientos y nos dijeron que lo estaban estudiando y siguen estudiando porque todavía no, no se ha iniciado absolutamente nada. Y en el último pleno pues también llevamos una propuesta donde te, pues solicitábamos que se continuara con la línea de trabajo que se inició con el anterior equipo y es dotar a, las, a los colectivos, a las asociaciones de convenios plurianuales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no se tiene que estar pendiente cada año del presupuesto y a, las asociaciones tienen una seguridad de, eh, de dos, tres años eh, para poder contratar a aquellos técnicos profesionales que dan esos servicios que muchas veces las administraciones no tienen y bueno, estamos a la espera de pues, ver con por qué esa sí se apoyó, pero a día de hoy todavía pues no sabemos eh, pues cómo se va a hacer. La realidad es que ahora en el 2022 los convenios se están haciendo anuales y en el eh, año 2020 las hicimos plurianuales y eh, pues hablando con cualquier asociación la diferencia es abismal para su gestión y sobre todo para aquellas personas que están dependiendo de saber si pueden continuar contratadas a través de la asociación y también en esa misma moción eh, solicitábamos que el cabildo buscará fórmulas para dotar de espacios eh, a las asociaciones. Vemos como hay muchas asociaciones pues que están pendientes de cómo pagar el alquiler, la luz, el agua... Y eh, lo mismo en Gran Canaria, por ejemplo, el Cabildo tiene cedidos a edificios donde son espacios sociales, las asociaciones pueden utilizar, eh, de hecho eh, hay espacios únicos para asociaciones, donde pues, hay salones donde se comparten por diferentes asociaciones, espacios multifuncionales, creo que el Cabildo tiene que buscar, y de hecho si es tan ágil eh, a la hora de gestionar para tener una nave, para meter coches y herramientas, pues a lo mejor debería ser igual de ágil para dar respuesta a aquellas demandas que están vinculadas con las personas. Todos los políticos y las políticas muchas veces hablamos mucho de las personas y, y lo importante que es hacer políticas para las personas. Bueno, pues todas estas mociones y todas estas propuestas están pensadas para dar respuesta a las personas y por eso, pues vuelvo a insistir, creo que se está actuando eh, y mirando eh, determinadas prioridades que no son precisamente las que demandan la ciudadanía y con las que se puede dar respuesta y solución a muchos problemas problemas que por desgracia en el día a día las personas eh, tienen y que desde las administraciones estamos obligados a dar solución.
0: María Jesús, eh, más cosas. Otra de las mociones que también, eh, bueno, pues en principio se contó con el visto bueno es esa relativa a la transparencia y el acceso a la información. ¿Cómo están las cosas? ¿Está siendo sencillo acceder a la información en el al Cabildo? o complicado, ¿cómo son las
1: cosas? Bien, el, nosotros hemos solicitado en el Cabildo, se funciona con tres comisiones, hay una vinculada con asuntos generales, otra vinculada con temas de tipo económico, y hay una tercera que es la comisión de transparencia, que no se ha convocado en el último año ni una sola vez. Desde el Grupo Socialista, lo que se ha pedido es que esa comisión se convoque, pues para eh, aclarar y tratar determinadas cuestiones que eh, aparecen muy claras, reflejadas en el reglamento, eh, donde en esa comisión pues se tiene que dar respuesta a todas aquellas dudas que por parte del resto de los grupos se, se tenga. Cuando se hizo el cambio de, de gobierno, eh, pues hubo, se, se decidió por parte del actual equipo que los grupos en la oposición no tuviésemos acceso directo a los expedientes, cuestión que sí se, se permitía con el anterior equipo que lo, los grupos en la oposición podían acceder a los expedientes bueno. sin ningún problema porque no pues eh, era facilitar tanto la, la información a ellos como también al propio personal del cabildo porque eh, ahora, a día de hoy lo que tenemos que hacer es solicitar expedientes lo cual conlleva pues un gasto de tiempo a, al propio personal pero que no tenemos otra vía por tanto se cambió en ese sentido y por tanto el acceso a la información a veces resulta complicado porque bueno hay consejerías que sí responden en tiempo y forma más o menos pero hay otras consejerías que lo guardan en el cajón de los olvidos y no no contesta por tanto creo que es fundamental poder acceder a la información y llevar un control de del mismo, de hecho, pues se lo se lo le hice un ruego pues al, al grupo de gobierno y es que convocaran esa comisión porque bueno, hay muchas dudas de gastos que se están realizando en el cabildo y que muchas veces no vemos la justificación a esos gastos porque parece que hay una línea que se que ya es preocupante de derroche en determinados aspectos donde pues es muy importante controlar el gasto público, que a veces parece que no duele tanto, porque parece que no es dinero ni dinero propio, pero yo creo que, es, es la de, tiene que, dolar, ¿no? que tiene que doler muchísimo más, porque es dinero de todos, y por tanto, creo que un control y u, un análisis de ese gasto pues eh, redundaría en beneficio de, de todos. Porque ¿Cuáles son
0: las consejerías a las que más les cuesta facilitar en tiempo y forma esos expedientes, o dicho de otra manera, esas que guardan
1: la información en un cajón, como decía usted, bueno, pues, por ejemplo, nosotros hemos solicitado algunos expedientes de la Consejería de Agricultura o de la Consejería de Cultura y la verdad es que pues, no se nos ha facilitado, como tengo que decir, por ejemplo, la Consejería de Medio Ambiente, que intenta siempre darnos respuesta y, y ser más ágil en ese en ese sentido. Eh, la Consejería de Infraestructuras también cuesta un poco que, que dé la, la información y, bueno, yo... Quiero pensar que eh, pues la, el personal tiene muchas eh, tareas y a lo mejor pues no, no se le dan las directrices de la importancia que es cumplir los plazos a la hora de facilitar esa información pero bueno, yo creo que lo, lo importante es eh, aclarar determinadas situaciones porque pues, la ciudadanía tampoco entendería el, el sacar determinadas cuestiones eh, porque creo que eh, en el fondo mm, es mi forma de, de pensar creo que pues todos aquellos que, que quieren hacer una gestión quieren hacerla bien, lo único que somos humanos y nos equivocamos pero lo que no me gusta es que se falte a la la transparencia, que se falte a la hora de dar esa información, que se falte a los espacios de encuentro yo lo he dicho en muchas, en muchas ocasiones en el, en el pleno, a mí me da la sensación que muchas veces cuando se ha hecho alguna reunión pues ya se va con con la con el, la historia aprendida y no escuchan el problema de este grupo de gobierno es que muchas veces pues no escuchan aquellas propuestas o aquellas cuestiones que se les plantean sino que bueno ellos eh, van con su con su línea de, de trabajo y, y, no, y no quieren escuchar pues aquellos que, que les hacemos otro tipo de, de propuesta.
0: <risa> Hablan de que no escuchan. A mí me gustaría preguntarle su eh, valoración personal acerca de, del tono que utiliza el Partido Socialista cuando dirige las notas de, de prensa. Eh, bueno, pues en unos términos a veces eh, duros, ¿no? No sé qué valoración usted hace personal, porque hablaba un poco de bueno, de, que, de primar el interés general y al final pues todo el mundo eh, que está en la República con ese principio, con ese objetivo ¿no? de primar la, la, pues, el interés general sobre, sobre todo lo demás.
1: Bueno, pues la, la verdad es que eh, obviamente el grupo, pues somos siete personas y, y cada una pues tenemos nuestra manera de, de ser, nuestra manera de, de pensar. Lo que sí es verdad es que desde un principio el grupo socialista pues ha tendido la mano a, a, a este equipo de, de gobierno y siempre hemos intentado y de ahí pues la línea de, de trabajo que hemos llevado en este último año ser constructivos a la hora de... ...de plantear propuestas... ...y bueno, cuando hay que hacer una crítica... ...pues se hace... ...no sé si en alguna de esas notas... ...hay algún término... ...pues a lo mejor más, más arisco... ...pero bueno, eh, creo que... ...en general y, y la línea de, de trabajo... ...es intentar pues... ...aportar, ser constructivos... ...y creo que, que la visión... ...de las personas que conformamos el grupo... ...en el Cabildo... ...es ayudar en todo lo que esté de nuestra mano... Porque que eh, nuestro objetivo final es mejorar la vida de, de las personas que viven en esta isla y tengo que pensar que el resto de, de los políticos y del de, resto de los consejeros también tendrán ese objetivo otra cosa es que no comparta el, cómo están haciendo las cosas, no comparto que se hagan determinados gastos de, de documentos, por ejemplo el último que nos quisieron llegar y que se ha puesto a consulta pública el vinculado con el sector primario donde es, tiene un coste elevado y eh, vemos que en cuanto a su tu contenido, pues mmm, la frase que más se repite es que no hay datos actualizados. Tú no puedes encargar un, un documento y ese documento que sea un copia y pega de lo que hay en internet a través de listar a través de diferentes organismos si tú pagas un documento cuya cuantía es elevada pues creo que lo mínimo que se debe de exigir es que sea un documento actualizado, con contenido con propuestas, pues yo creo que hacer esa crítica es mm, positiva porque están pagando ese documento con dinero público y el contenido es el que es, que me lo he leído de primera a última página y creo que no, eh, da, eh, no se ha trabajado el sector el primario en este caso y no se dan propuestas y no, se ha, no está cubierto el gasto que se ha hecho en ese documento igual que pues tengo que criticar que para poner un cartel en un espacio donde todavía no hay proyecto como es el Gran Tarajal pues se hayan gastado 8.000 euros solamente para el cartel y hacerse una foto delante del cartel yo creo que eso es una crítica que es de lo más lógica, porque con las necesidades que tenemos en la isla, la prioridad no es hacer un expediente para hacer un cartel, para ir a sacarte la foto en el cartel. Creo que las prioridades deben ser otras. ¿Cuál es la prioridad? Pues, por ejemplo, y se lo hemos dicho al grupo de gobierno, es eh, el espacio que es la biblioteca eh, de Gran Tarajal, que está a punto de culminarse, Ajá. pues que sea un edificio accesible a todas las personas, porque... A todos se nos llena la boca de la accesibilidad y que tiene que ser universal. Bien, pues si a día de hoy, eh, siglo XXI, seguimos construyendo edificios que no son accesibles y no que sean accesibles en una parte del edificio, porque creo que si la accesibilidad es universal es para que las personas, sea cual sea su estado, puedan eh, llegar a cualquier espacio de ese edificio. Si no, no es universal, si no es una parte del edificio es accesible y una parte del edificio no es accesible y precisamente de ese edificio en el último año se han hecho modificaciones por tanto en esas modificaciones se podía haber cubierto esa, esa carencia que se les dijo en su momento y han seguido y a día de hoy, ese edificio sigue sin ser accesible. Por eso digo que no escuchan y que no es que el Partido Socialista quiera hacer críticas por hacer críticas. Creo que nuestra postura siempre es intentar ser constructivo y hacer propuestas eh, donde pues el objetivo sea mejorar, pues en este caso, eh, infraestructuras que todavía eh, se pueden mejorar porque mm, están en obra.
0: Ustedes pedían también en otra de las mociones eh, la reunión del Consejo de, de Accesibilidad precisamente que finalmente se, reúne, se reunía hace pocas semanas.
1: Sí, nosotros solicitamos pues ese Consejo de Accesibilidad que se tiene que reunir cada tres meses y que había pasado un año sin haberse convocado. El, se convocó el Consejo pero la realidad es que con, con muy poco contenido porque bueno en ese Consejo fue un poco para cubrir el expediente diría yo eh, porque se habló, pues sí, de los convenios que están en el presupuesto, que eso todos conocíamos porque aparecen reflejados en el presupuesto y por tanto creo que ese consejo tiene que ir mucho más allá y de hecho se le planteó al presidente de profundizar en los temas, Ve, eh, tiene que la accesibilidad es algo transversal y por tanto además de los proyectos vinculados con obra, pues aquellos otros contratos que se están haciendo para determinados servicios, como puede ser pues el tema de la web u otros servicios del cabildo que también se trabajen en el consejo de accesibilidad y bueno yo creo igual que hay un consejo de patrimonio donde se hacen informes y donde se tratan temas y se profundizan los temas pues el consejo de accesibilidad debe de ser también un órgano activo donde no se haga simplemente para quedar bien y cubrir el expediente sino que se lleven temas concretos se analicen los documentos se hagan propuestas y entre todos asociaciones que son muy participativas y que se implican y que yo creo que pueden aportar muchísimo, pues, entre las asociaciones, los ayuntamientos y aquellos representantes del Cabildo, pues, podamos avanzar en accesibilidad universal, pero de verdad y con, con coherencia, ¿no?, pues, como te estaba comentando, siguiendo, pues, eh, haciendo edificios y, y haciendo obras que no cumplen y que no son accesibles para todas las personas.
0: María Jesús, más cosas. Eh, se celebraba recientemente el eh, Congreso Insular del Partido Socialista, Blas Acosta ha refrendado eh, de nuevo, eh, bueno, pues apuntalando ese liderazgo que tiene en la, en la isla. ¿Qué valoración hace del Congreso, también de la ejecutiva eh, saliente de este Congreso?
1: bien la, la ejecutiva que acompaña al, a hablar pues eh, en parte se mantiene la que ya estaba y en parte pues hay una renovación. Creo que es un equipo de personas, de compañeros y compañeras que apuestan por un proyecto y que van a liderar un proyecto en esta isla y, y que, bueno, eh, tienen el apoyo de todos los compañeros y compañeras y que espero que pues poco a poco podamos ir eh, ganando espacio para que en el 2023 podamos pues obtener la presidencia del Cabildo y con un amplio respaldo de la ciudadanía que es lo que aquello que nos da pues fuerza y ganas para seguir trabajando porque de nada sirve eh, si tú pues eso tienes eh, un proyecto pero ese proyecto no sabes hacerlo llegar a, a, a las personas que están ahí y que esperan de, de los políticos en general y en concreto de, de aquellos que, que estamos vinculados al Partido Socialista que seamos pues coherentes trabajadores eh, responsables pues eso una personas honestas y que de verdad pues eh, en su día a día intenten dar lo mejor por esta por esta isla
0: decía que son un grupo de personas que van a liderar ese proyecto político eh, de cara a ese 2023 pero no ha dicho vamos ah, eh,
1: no, a <risa> mí. ¿Cómo,
0: cómo van a ser las cosas eh? ¿Estará usted también en esa plancha al Cabildo por parte del Partido Socialista...?
1: Bueno, a, a día de hoy me toca ser la portavoz eh, en el Grupo Socialista en el Cabildo, para mí es un orgullo, y bueno, quienes me conocen saben que por mi trayectoria eh, siempre pues, eh, he estado ahí, aunque sí, no he tenido mucho cargo, porque bueno, estuve solamente un, un año y poco en el ayuntamiento, pero siempre he estado y estaré eh, en el Partido Socialista, y por supuesto, eh, me encanta el, el trabajar, en lo que es la gestión pública y, por, y, y espero que, que sí, que el Partido Socialista cuente conmigo, pero eso no depende de mí, eso depende de los compañeros y de las compañeras que son las, los que deciden pues, esa conformación de, de lista pero bueno, yo más que en personas que también las personas son muy importantes, creo en un proyecto que es el proyecto que el Partido Socialista ofrece pues, eh, en, el, en este país en esta comunidad pero sobre todo también en esta en esta isla y sea donde sea donde me toque jugar, pues eh, estaré ahí a, ayudando en lo que en lo que pueda. Y, y apostando por, por esta tierra que es lo que pues me mueve a, a, a estar a día de hoy activa en, en política pero bueno yo también pienso que y, y de hecho eh, creo que se puede estar activa en política sin tener cargo sin tener cargo público y sin tener cargo orgánico y de hecho pues eso en los últimos años yo he seguido manteniendo pues cierta actividad, eh, porque hay muchas personas que me dicen como que siempre he estado en política, y, y no, no es así, porque le, yo solamente tuve esa experiencia en el ayuntamiento y después me dediqué a mi profesión, que es aquello que también amo, adoro y me apasiona, y que, bueno, si en el 2023 me toca volver a incorporarme, estaré feliz, y si me toca seguir lidiando con, con lo que es la gestión pública, pues también, porque uno tiene que, que estar eh, a gusto, y que y tiene que, te, que apasionarle aquello que estás haciendo. A mí me apasiona el, el conocer y de hecho... Eh, la, si te digo, si te soy sincera eh, estuve un año y pico en el gobierno y conocí pues, y, y gestioné más en, en lo que eran mis áreas delegadas, pero a día de hoy que, que me toca estar en la oposición, estoy conociendo más entre hijos de lo que es el cabildo y por tanto pues, será por lo que llevo en la mochila eh, soy de esas personas que intento sacar lo positivo y dar lo mejor eh, cada día y si me ha tocado en este caso estar en la oposición, pues este, intentar estar aprendiendo cada día, ayudando cada día y pues cuidando a, a aquello que se me ha encomendado y es cuidar pues a, a las personas de, de esta isla y hacer propuestas para mejorar su vida. Es que tiene que ser así. María vale, Jesús, ¿cómo valora el Partido
0: Socialista lo que ha ocurrido en el sur con Rafael Perdomo, bueno, pues creando otro partido, no sé si en paralelo, pero bueno, al margen del Partido Socialista?
1: Hombre, eh, eh, obviamente esas situaciones no son agradables, son compañeros y compañeras que, que llevan muchos años con, con nosotros, eh, pues y a nivel personal pues seguiremos teniendo la relación y el contacto. ¿Ha hablado usted
0: con él, con Rafael?
1: Con Rafael directamente o ¿Con no. Marisol, placeres. Y con Marisol tampoco, no. no he hablado con ellos directamente, pero bueno, seguramente pues, nos sentaremos, hablaremos, tomaremos un café. No, no creo que, que haya que... Porque hay que tener empatía también con, la, con las personas. Cada uno vive determinadas cuestiones y, y muchas veces hacemos críticas y, y, y lo vemos todo mal y negativo cuando muchas veces pues no conocemos al 100% por eh, pues lo que esa persona tiene en su mochila por tanto yo soy muy respetuosa con las decisiones personales de, de cada de cada uno eh, pero obviamente ...yo creo en un proyecto que es el proyecto de, del Partido Socialista... ...y eh, hemos tenido situaciones a lo largo de los 25 años que llevo en este partido... ...donde hay compañeros que se han ido, hay compañeros que han venido... ...creo que eh, hay que estar a gusto, como te comentaba antes... Y, ...y bueno, se toman decisiones que pueden ser buenas o malas... Para, ...para esas personas que toman las decisiones... ...pero yo creo que lo que si si, nos, si hablamos de partido lo que es el partido socialista en la isla tiene una estructura fuerte, un equipo de personas eh, pues personas que dan muchas cosas a, a este partido porque ser cargo público tampoco es fácil es, es un sacrificio eh, que aunque está muy mal visto creo que pues también hay que conocer un poco ese sacrificio de las personas que se dedican a la gestión pública y creo que hay que tener más empatía en todos los sentidos eh, por tanto mi respeto a esas decisiones, pero creo que el Partido Socialista tiene un proyecto aquí en Fuerteventura consolidado con un equipo humano eh, pues que está apostando y está trabajando para ver resultados a aquellos a aquellos compañeros que están en el gobierno lo están demostrando y aquellos que nos ha tocado ahora estar en la oposición, pues intentamos cada día, aunque no es fácil, también eh, pues dar lo, lo mejor y ayudar en lo que podamos. Creo que eh, pues eso eh, la ciudadanía ve eh, cuando se habla del Partido Socialista a un equipo humano que, que trabaja y por tanto espero que en el 2023 tengamos un amplio respaldo aquí en la isla de Fuerteventura.
0: María Jesús de la Cruz, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, gracias por estar con nosotros en esta mañana en Radio Insular. Pasan ya 40 minutos de las 9 de la mañana y vamos a continuación con Víctor Saavedra, el gracias presidente de la Asociación Campista. María Jesús, gracias. Gracias a
1: ustedes.